0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, No. 84, Guillaume la resse Ford, construit avec fierté.
1: Hey, salut les boys, salut Maxime, salut Guillaume. Comment ça va? Salut, salut Mario. Salut Mario. Hey, Mario, mais... en entrée de jeu, je tiens à te le dire ce soir. Oui parle pas de reconstruction, puis tout ça avec Maxime. Il est de mauvais poils
2: Ah oui, tu vois, de... il ah, est pas... Il est un petit peu aujourd'hui. Qui l'a mis de, de mauvaise humeur aujourd'hui, Max? raconte Confie-toi à nous. C'est hein. tellement pas vrai ça, <rire> Marie. <marabout>. Ah oui? <rire> <C 'est, rire> nous, je
3: sais pas pourquoi il dit ça. Je pense qu'il me trouve trop de bonne humeur aujourd'hui, justement. Nous sommes tout toi oui Il était inquiet. Fait qu'il faut que
2: je le ramène sur la terre, Guillaume. C'est ça un ouais, peu, là. C'est le, 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 le temps des fêtes qui arrive. Hey, les gars, euh, Martin Saint-Louis disait aujourd'hui, tu en pensant au match d'hier, je savais pas trop ce que ça allait donner. Tu les c'est pas comme les samedis etc fait que vous autres vous reconnaissiez vous là dedans T'sais, on sait que tout le monde qui travaille du lundi au vendredi on le sait bien que le lundi c'est pas comme le vendredi mais pour un joueur de hockey c'est quoi la différence entre un lundi puis un samedi
3: ben juste juste l'ambiance dans le building Mario tu, tu sens immédiatement un samedi puis un lundi on s'entend pour les gens aussi le lendemain ils travaillent pas puis j'ai une anecdote là dessus parce que quand je suis rentré dans la ligue nationale euh, de hockey puis on arrivait à Nashville un samedi soir tout le monde nous disait oh non on joue à Nashville un samedi puis c'est à cause que les gars savaient que Jordan Tutu un samedi soir ça était en tête pas à peu près puis il frappait tout le monde puis il y avait hâte après la game puis c'était une belle journée pour lui puis c'est vrai il frappait pas à peu près un samedi. Tu sérieux
2: Ah Puis tu le vivais de même toi aussi Maxime vraiment
3: Ben moi Mario c'est je peux pas vraiment me comparer aux autres parce que à chaque soir je me battais pour ma place dans l'organisation fait que un lundi un samedi moi c'était fallait je donne mon 100% mais oui l'ambiance c'est pas survolté. OK Guillaume, le
1: ressentais-tu de la même Oh, l'ambiance du samedi, c'est, c'est, pas, c'est pas pareil pantoute. Puis même, aux États-Unis encore plus, parce que, tu il y a des mardis ou des mercredis, que l'amphithéâtre est pas toujours plein dans toutes les, les arenas, mais le samedi, c'est tout le temps, vendredi, samedi, c'est tout le temps soldat tu sais, même jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, c'est tout le temps soldat mais samedi, c'est quelque chose, surtout avec les Canadiens. On, on joue souvent des, contre les Leaves, on affronte souvent plus des rivalités. Euh, du moins dans, dans nos années, ouais. c'était ça qu'on essayait de faire plus souvent. C'est certain qu'il y avait plus d'animosité, il y avait plus de... Il y, plus de, 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 y, a, y a quelque chose autour T'sais, du samedi. En, en,
3: en même temps, Mario, euh, je pense que c'est facile de deviner qu'un lundi soir en Arizona... <rire> c'est <rire> Pourquoi tu choisis l'Arizona? C'est pas extraordinaire, là. Si là. <rire> là c'est comme ça. C'est pas la ah, même moi, affaire qu'un
1: samedi à la maison contre les Leafs. Mais je te dirais qu'un samedi en Arizona, c'est ordinaire pareil. <rire>
2: <rire> mais, mais donc, les boys, si on, on prend Martin au mot, ou en tout cas, si on revient à ses interrogations, avez-vous été surpris de voir le Canadien sortir de même contre Calgary un lundi soir après une performance où un samedi soir, ils ont été pas mal embouteillés?
1: Ouais, mais tu sais, il reste qu'au final. Moi, moi je trouve que les, euh, les Flames, ils... Y... Ils trouvent pas encore leur envol, ils trouve trouvent pas le, le déclic mmh. pour être cette équipe-là qu'on s'attend. On a fait de grosses transactions, euh, Ketchup, Godreau euh, qui s'en vont, tu te retrouves que de l'autre côté, tu rentres un Huberdo, un Uyghur, mais c'est des gars qu'il faut qu'ils qui s'habituent à leur nouvelle formation. Elle a un, un nouveau coach aussi. Puis je trouve que du côté des Flames, on n'est pas encore cette équipe-là dangereuse. Tu sais qu'on qu devrait être avec des Kadri, des Huberdo, des Lynn On a du talent tabarouette là, du côté des Flames, mm. mais on n'est on est pas assez dangereux, je trouve, pour l'équipe qu'on a. Je
3: pense la euh, même chose, Mario. Quand tu changes les acteurs principaux dans une organisation, c'est tout. Tout est à recommencer. l'esprit d'équipe, les stratégies, juste l'avantage numérique. Tu changes des des Kachuk, des Godreau, t'amènes des des Uberdo, Cadieux. C'est c'est pas le même mouvement de rondelle c'est pas la même affaire. Ça prend pas deux mois là, euh, être à l'aise dans une nouvelle équipe. Même si c'est une super vedette. T'sais, on pense toujours qu'un gars de 100 points, il arrive ailleurs, puis il joue comme qu'il veut, puis il se casse pas la tête. C'est pas juste dans le cas d'Uberdo. Tu pars d'un gars comme Barkov en tant que joueur de centre qui joue avec toi, puis tu t'en vas avec Lynn Home. Juste juste ça, c'est un gaucher pis un droitier, puis c'est une grosse différence. Euh, en sortie de zone, en positionnement, en zone offensive, c'est pas c'est pas la même chose. Ça semble simple comme détail, mais c'est pas aussi simple que ça.
2: Ben puis même euh, sans parler de la vie, tu sais, prends berdeau, tu vis 10 ans Floride ou l'inverse pour Ketchuk. et tu sais, ces gars-là vivent tu as ta routine, matin, midi, soir. Euh, alors euh, oui, je comprends que ça doit être toute une adaptation. Puis vous l'avez vécu là, quelques déménagements, les gars, fait que vous pouvez en parler là, sans avoir vécu nécessairement dix ans dans le même marché.
3: Ben moi, Mario, je l'ai vécu quand je arrivé à Nîmes. Puis c'est l'opposé berdeau T'sais, moi je suis parti d'une équipe euh, original six il faisait froid l'hiver puis c'était vraiment une ville d'hockey j'étais arrivé à Naïm, puis je me sentais pas à ma place moi pour moi d'arriver à Gogun à l'arena je trouvais pas que c'était un, un milieu d'hockey puis ça m'amenait pas tu sais pour moi donner une mise en échec à Naïm, c'était vraiment pas comparable que donner une mise en échec à Montréal dans une organisation comme le Canadien puis je suis certain qu'à l'opposé un gars comme Huberdo, qui a été repêché en Floride qui était bien que lui il s'est habitué que c'était le fun d'aller jouer au hockey à Gogun en ce moment je Je suis pas sûr, sûr qu'à qu Calgary, il, re, il ressent la, la même, je veux pas dire passion, mais c'est pas la même liberté euh, mentale d'aller euh, d'aller jouer pour les films de Calgary dans un amphithéâtre. On s'entend qu'il est très ordinaire. Comparativement, en Floride, la température, ses amis qui s'étaient fait avec le temps. Pis ça faisait longtemps qu'il était là et qu'il dominait. Pas pareil pour en tout.
2: Est-ce que Floride a préféré un gars qui était habitué de porter des bottes qu'un gars qui était habitué en gogoun? quand ils ont préféré Kitschuk, exemple, à Uberdo? Je pense qu'il
1: je pense qu'ils ont été surpris en série la 3 parce qu'ils ont été deux ans ben, ils, Moi, je me souviens, il y a quelques années, ils avaient affronté le Lightning. Puis ils avaient essayé de jouer la game tough. T'sais, il a fallu qu'ils changent un peu de. de, 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 de il a fallu qu'ils sortent de leurs pantoufles pour essayer de jouer le style de jeu, pour essayer d'être tough un peu comme les, euh, le Lightning. Puis ils n'étaient pas capables, tu sais, quand t'es pas quelqu'un de tough dans la vie, d'essayer de jouer au tough, ça te fait sortir de ta game. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont réalisé que ça te prend des, des gars, ça t'en prend des vrais aussi. Ça t'entend pas des gars qui sont capables d'être toughs pis sur un gars comme Ketchuk, c'est un vrai de vrai, c'est comme son frère à Ottawa. Fait je pense qu'on a réalisé que on manquait peut-être un petit peu de papier sablé dans notre alignement. Puis on avait l'opportunité d'être mettre la main sur un gars qui voulait jouer en Floride en Ketchuk, mais il y a un prix à payer pour ça. Puis le prix à payer, c'était Huberdo. Fait que je pense que c'était juste dans l'évaluation de l'équipe qu'on avait. Timing, pis pis, le timing puis parfait pour Puis tantôt on parlait de changement puis de s'ajuster tout ça, ça va pas mieux en Floride là
3: en ce moment Mario. Non, non. Puis je regarde moi je regarde ça de très près parce que c'est le choix du Canadien de Montréal puis s'ils peuvent bien continuer à perdre <rire> jusqu'à la fin d'année, ils moi être très très heureux. <rire> eh
2: ben je comprends donc puis tu seras pas tout seul. Puis parlant de prix à payer euh, les gars, euh, bon euh, pour aller dans les zones restreintes des fois, on paye le prix d'un gros contact physique, mais si on fait une comparaison entre le nombre de matchs joués de Pavel Slavkovski versus Slav Slavkovski a été frappé solidement euh, à quoi quatre cinq reprises depuis le début de l'année où on s'est inquiété. Carfield a réussi à éviter ce type de gros contact là Il y en a subi un hier. On peut pas parler, en tout cas, pas dans mon œil à moi, d'une charge vicieuse. parce hein, qu'un contact semi-accidentel dans l'enclave. Avez-vous eu peur? Euh, heureusement, les nouvelles sont bonnes. Tout indique qu'il serait euh, prêt à, à revenir euh, demain, en tout cas être utilisé demain. Je suis content qu'on ne l'ait pas réutilisé dans le match d'hier. Ça n'a pas empêché le Canadien de l'emporter, même si on ne l'a pas eu en, en prolongation pour en tir de barrage. Mais avez-vous une crainte quand même quand c'est arrivé? Parce que veux, veux pas. La grosseur qu'il a, on y a tous pensé que ça allait arriver un jour. Là.
3: Ben oui, exactement. Je m'en allais dire ça, Mario. Guillaume et moi, on en parle souvent qu'il se fera pas, euh, il se fera pas pincé souvent comme on dit là, mais quand ça va arriver il euh, y aura une différence de poids et de grosseur puis ça donne un, un impact comme ça a donné hier soir, tu sais, puis Lewis c'est pas le plus gros dans la Ligue nationale de hockey non plus, hier c'est une mise en échec que, que, comme je dis, tu c'est parce que c'est Carfield, on se fâche un peu, mais c'est une bonne mise en échec, puis j'espère qu'on va faire les bonnes choses, puis j'espère que s'il y a un 10% de blessure, qu'on le mettra pas dans l'alignement, c'est notre, notre bijou protégeons-le, on n'a pas le choix, puis ça nous amène, on en a parlé là, 30 minutes environ, encore une fois, Guillaume et moi, puis on se dit, euh, pourquoi pas le signer au plus vite, justement, pour pas que personne, que ce soit le joueur ou l'organisation, prenne des mauvaises décisions, puis qu'on précipite les choses lorsqu'il y a une blessure.
2: Je vous ai entendu, les gars, notamment ce midi. Euh, Guillaume, toi, tu penses ah. que la situation dans laquelle se trouve Coffee en ce moment, c'est-à-dire qu'il est en année de négo, possiblement, euh, et euh, donc que ça le... Comment dirais-je? Il est susceptible de ne de, de pas écouter son corps, autrement dit, puis de vouloir jouer ben, malgré une moi, douleur?
1: Moi, de l'écouter, parce que tu manques 5-6 matchs là, puis euh, je sais pas, tu te fais mal à achever, cheville, t'en manques un autre 10, ben, t'arrives à la fin de la saison, puis ton 50 est devenu un 28, ou il est devenu un 32, puis au niveau de la négociation, puis au niveau du chèque, euh, il t'en a marqué 32, tu n'as pas marqué 50, puis quand on parle de toi un jour, t'as jamais été un marqueur de 40 ou 50 si t'as pas fait ce chiffre-là, tu sais. Je pense que l'opportunité cette année de le faire, un 40-50 buts, euh, fait que je pense que Carfield moi, comme joueur, je l'ai vécu, Mario, là, quand tu es un année de contrat, oui. puis euh, tu regardes le calendrier, on affronte Boston-Vegas demain, C'est deux matchs que tu dis, « du quoi, peut-être que je finis, je finis ces deux matchs-là, j'ai peut-être un but, mettons, mais quand tu affrontes Anaheim puis Ottawa pour Caulfield, ils se disent peut-être, « Oh, je peux peut-être finir avec 3-4. » Il n'y a pas la même mentalité quand tu te présentes dans ce match-là. C'est certain que comme joueur qui se bat pour un contrat puis qui veut aller chercher à tous et but qu'il fait, c'est un 100 000 de plus ou 200 000 qu'on met sur, euh, sur le chèque, euh, quand je regarde le calendrier, je me dis Ouais, c'est une semaine que je peux pas manquer, tu sais. je pense qu'il y a tout ça. Fait que le point de max est très bon de dire c'est tu quoi? Oui. M mettons son nom au, au montant qu'on pense que ça vaut puis le nombre d'années là puis faisons euh, faisons-le signer pour qu'on passe à autre chose pour que justement cette semaine s'il est à 85% mais il prendra pas ce risque là.
2: Une petite sous-question par rapport à ce que vous avancez là donc la possibilité de s'entendre au plus vite avec euh, Cole Caulfield. Est-ce que vous prenez en considération le fait qu'il n'y a pas le gabarit d'un Ovechkin ou d'un Stéphane Richer notre dernier marqueur des 50 buts parce qu'il va être ciblé, ce gars-là, il va se faire frapper bien qu'il évite ça pas mal depuis qu'il est dans la ligue. C'est pas vous considérez, vous êtes moins cher à cause de ça ou c'est pas... Tout un argument.
3: Non, je pense pas. Euh, je pense que tu fais allusion à la durabilité en ce moment là. Ouais. Pis un, un gars comme comme Caulfield est moins engagé dans, dans la bataille qu'un gars comme Ovechkin. Je pensais Ovechkin donne plusieurs mises en échec, il, il en reçoit plusieurs, c'est une cible plus facile aussi parce que c'est un plus gros bonhomme moins mobile, euh, moins âgé sur ses patins. Carfield il va être dur, il va être dur puis je pense qu'il est à attraper puis avec une mise en échec comme hier, il va apprendre aussi. Là. Euh, je peux te garantir que la prochaine fois que c'est la même situation, il va jouer différemment. Donc euh, non, je pense, je pense que Carfield, ça va être
1: difficile de le frapper durant sa carrière. Je pense que Carfield, toute sa carrière est un petit joueur. Fait il est habitué de se protéger, puis de faire attention, puis euh, de jouer d'une certaine façon pour pas se mettre à risque. T'sais, quand on regarde dans, le, dans dans l'histoire de la ligue, tu sais, euh, Eric Lindros, euh, Wayne euh, de Primo, euh, moi, on est tous des gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, puis gars yeah, nos carrières ont été finies à cause de commotion puis blessures à la tête. Fait que je pense pas que la grosseur fait en sorte que t'es plus protégé ou que t'es moins apte à avoir des blessures à la tête. Là.
2: Bon point Guillaume et euh, je me rappelle tellement bien, tu te souviens de la mise en échec qui a mis fan carrière de Primo, c'était au centre de la glace, puis le gars qui l'avait frappé, mm -hmm. il pas ben, ben c était pas bien gros, c'était Alexi Pérezoguine.
1: On pense on pense souvent qu'une commotion là, c'est un coup à la tête puis c'est directement sur le menton mais moi je peux te dire que sur le nombre de commotions que j'ai eues, il y en a le beaucoup, que ça a pas été hein, un coup fois... direct. Ben oui, ben oui, ça, c est, c est, c est... Pis des fois c'est une mise en échec dans le ventre, c'est juste comment tu tombes sur la glace ou Il y, y a plusieurs façons. C'est pas Mais... juste un coup à la tête. Fait que le gros bonhomme ou le petit pour moi, ça change absolument rien. Pis
3: pour le gars qui donne la mise en échec, Mario, je vais te donner un exemple. Moi, si j'allais frapper un gars comme Guillaume ou Carfil, j'ai moins de risques dans ma mise en échec selon moi, de frapper Guillaume. Carfield, je pense deux fois parce que je regarde la grandeur puis je me dis mon coup il arrive directement à mon choix là. fait que j'y vois mettons à moitié lorsque j'essaie de le frapper parce que je risque de me faire suspendre, perdre un, mon salaire et puis euh, ruiner un peu ma réputation donc c'est sûr un tu t'hortis un peu normalement quand tu frappes un gars comme ça, comparativement à un gars comme Guillaume. <rire> bon, Mettons, j'appelle ça une très belle cible. <rire> on, on, on parlait
2: de crainte, là pour uh, Carfield, Stavkovski, mais en tout cas, Stavkovski, de match en match, euh, il est disciple les craintes, parce que beaucoup d'aplomb hier, les gars. Permettez-moi une courte pause. Quelques questions, Raphaël, pour compléter notre conversation du mercredi. Poche bleue radio avec Guillaume et Maxime dans un instant qui se poursuit. La poche bleue,
0: une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté.
2: Déjà de retour, Poche Bleu Radio avec Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse. Les gars, avez-vous aimé le, le match de Slavkowski hier? Une belle passe sur le but d'Anderson. Et, et je vous avoue que les voir les deux ensemble, même si ça clique pas tous les matchs, J'ai pas l'idée d'essayer qu'il se passe de quoi de ces deux-là.
1: Ouais, puis c'est peut-être la meilleure situation pour Slavkowski puis se, se sentir bien puis prendre sa place dans le nationale. Un vétéran comme Anderson qui va qui, qui va frapper quelques fois, qui va donner de la place devant le filet, va faire en sorte qu'un Slavkowski va jouer ce rôle-là, va jouer ce style-là en protection de rondelles, en bas de territoire. C'est là qu'ils sont bons ces joueurs-là. C'est à 200 pieds du filet. C'est pas d'un pass passe cross puis d'un petit jeu euh, en espace restreint. C'est des gars qu'il faut qu'ils gagnent des bagarres un contre un puis en doublage puis qu'on coupe au filet avec notre force physique. Fait que j'ai pas l'idée de les mettre les deux ensemble dans un match où on se casse pas la tête puis c'est simple. Je pense que Ska Slavkowski peut juste profiter de ça le présentement.
3: Parce oui. qu'on suit la recette à merveille Mario le, dans le cas de Slavkowski, on fait les bonnes choses. Oui. Son évolution est tranquille mais ça se fait 1% comme on dit depuis le début de l'année, 1% par match, il commence à prendre en confiance puis tu sais on peut le comparer à, à Caulfield un peu. L'an passé, tu regardes Caulfield au début de saison, plus tu jeune, regardes en fait ben tu regardes en fait Ouais ouais, il est plus jeune mais tu tu regardes l'évolution d'un jeune joueur, c'est ça c'est sur six mois, là, un gars de stage, ça change énormément, autant physiquement que mentalement, que ça apprend tellement vite sa patinoire. Surprenez-vous pas si à mettons au match 50 ou vers 50 entre 50-60 on dit waouh c'est pas le même joueur qu'on avait en début de saison parce qu'à un moment donné il y, un il y a un déclic qui va se faire ça veut pas dire qu'il va être au, à, au sommet encore mais il va avoir une grande amélioration dans son cas dans sa façon de se comporter sur la glace en, par en partant par sa protection de rondelle on le sait on le voit il travaille là-dessus lors des entraînements il est en train d'apprendre qu'il y a plus de temps qu'il pense il est en train il apprend que les défenseurs sont plus forts physiquement aussi qu'il doit protéger sa rondelle différemment tu le vois L'évolution, puis ça s'en vient parce que au début de l'année, il y avait des demi-chances. Il, il passait à côté du, dé, du défenseur, il l'avait. Puis là, à la dernière seconde, il tombait ou il se faisait rattraper. Et là, tu vois qu'il commence à prendre l'enjambé de plus ou il coupe plus tôt. Donc, ça, ça enlève des chances au défenseur du enlevé à Rondelle. Je te dis, là, moi, je pense que c'est une question de 10-15 matchs. Puis il va avoir un gros changement dans sa façon de se comporter sur la glace. Puis ça, ben ça vient tout ensemble dans un package deal. C'est tu joues bien, puis là on te donne des meilleurs joueurs puis ça t'aide encore plus à produire offensivement c'est un, c'est un, une belle façon d'accélérer de, de, le processus dans son cas.
2: Et je suis très excité par la progression de Slavkowski et par ton analyse également Maxime, c'est exactement ce qui me faisait dire dans de récentes conversations qu'il y a une progression possible collectivement si chaque jeune, chaque individu progresse, veut veut pas, l'équipe va en bénéficier est-ce que ça va se traduire par des points au de classement on le verra, mais on le sent là dans les commentaires d'après match de par les joueurs que les gars, là, ils le regardent euh, le classement dans ce vestiaire-là. Ça vous a sûrement fait sourire quand Savkowski a parlé du fait que même sa mère le texte pour lui dire de lancer au but plus souvent les gars. Et, et je voulais savoir quels sont les, les conseils que vous avez reçus de vos parents dans ce temps-là. Je sais pas si vous aviez le texto vous autres dans, dans, pendant votre carrière active, ouais. mais jusqu'à ben quel moi... point vous avez été témoin du fait que des parents s'impliquent même au niveau de la Ligue nationale dans la carrière de leurs enfants.
3: Ben Moi, Mario, ma mère, elle me texte tout le temps. Elle me disait « T'es tellement sur le banc en avant de l'entraîneur. Souris, t'es toujours à la télévision.
2: <rire> une joke, ça, vrai?
3: Non, non, je dis ça. On sait jamais, tu sais, avec toi.
1: Mais <rire> ben, ben Moi, moi c'est plus mon frère, là, il m'envoyait des, euh, des quotes à tous les jours, là, de, de, des grosses quotes de Mohamed Ali ou autre à tous les matins. Genre, euh, je, je recevais ça pour... Euh, La motivation? Des petits messages clés, ouais, n'importe quoi, des petits messages clés, des petites affaires, des petites attentions, des petits... Euh, qui faisait ça souvent. Euh, mon ok,
2: frère. ok. Ben, ouais. parce qu'on a souvent entendu parler de l'implication des parents. Souvenez combien de fois on a, on ouais. a entendu des allusions euh, euh, directes ou indirectes aux parents de Galchagnoc, par exemple.
3: Moi, moi, mettons Mario, mon mon père, ma mère, ça a toujours été très simple, puis ils ont jamais mis de pression, mais c'était assez clair. T'as pas le droit de partir de la le soir, peu importe le niveau, puis t'as pas été le joueur le plus travaillant sur la glace. Ça, c'était, assez clair. puis pour eux, c'était une chose qui était accessible à tout le monde dans la vie, d'être travaillant pour faire les bonnes choses. puis je pense que je l'ai fait tout au long de ma carrière. Je peux, Guillaume, il en a été témoin. Il n'y a pas un entraînement dans ma vie. Ça, je peux te jurer que je me suis pogné le bain. Moi,
1: moi, mon grand-père me disait, si le gars te donne pas la rondelle pis il patine trop avec en zone neutre, fais un offside. <rire> oh, <oui>. oh, <rire> c'est vrai. C'est lourd. C'est bizarre quand même. Tu vois le donner Il me disait tout le temps ça. Il dit, si le gars te donne pas, fais un offside. Prochain coup, il va Donner. Ah, là, j'ai compris bien des affaires.
2: Ah, oh boy, oh ouais, fait que ça, ça a été long avant que tu comprennes, Maxime. Hein? Non, je suis juste surpris qu'il était en avant de quelqu'un.
1: Oh, 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 es c'est mesquin. Je te, te l'ai dit en ouverture, Mario, il est mesquin. Mais, ben oui, mais les gars, vous en manquez pas <rire> un
2: entre vous deux. Vous vous connaissez par cœur. C'est assez spécial, mais c'est parce que t'sais, ça, ça devient, on a toujours dit, surtout dans les 15-20 dernières années, que le hockey professionnel, le sport professionnel devient une business. Et c'est pas rare maintenant de voir un jeune pour qui la, la famille au complet se sacrifie. Fait que le jeune, il monte, mais il monte avec la famille, avec le clan. On voit ça dans le basket, on voit ça au football. Alors, jusqu'à un certain point, je me demande jusqu'à quel point les organisations doivent composer avec le clan plutôt qu'avec l'individu, tu sais.
1: Ouais, c'est sûr, Astor avec les, euh, les agents, les euh, toutes, euh, me dire, euh, nutritionniste, euh, le, le psychologue, il, 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 y a, il y a du staff en tabaroute qui vient avec les joueurs. Dans nos années, c'était pas ça vraiment. Euh, c'était c'était vraiment pas euh, pas vraiment compliqué. Là. Moi, je me souviens, j'ai signé mon contrat avec mon père dans le bureau Sainte Belle, puis. Euh, au final, il était pas habile parce que c'était en anglais. Là. Fait que, il a pas <rire> servi à grand chose.
3: Il a pas servi à grand chose. Mario, oh, puis puis ça, faut faire attention à ça, parce que je le dirais aux jeunes dans le fond, c'est de faire confiance aux, aux bonnes personnes dans, dans ce monde-là, parce que la réalité est que il y a beaucoup de personnes qui essaient de dire comment jouer, au hockey, mais il y en a pas beaucoup qui ont joué. Puis je vais, je vais comparer ça un peu à la situation que moi j'avais, je vis avec mes filles, c'est que mes, mes, mes deux plus vieilles sont dans le tennis. Puis lorsqu'on me demande des conseils, je suis assez honnête pour dire, écoute, papa a jamais joué au tennis, je pense qu'on va demander à ton entraîneur. Pourquoi j'irai essayer de vendre que j'ai déjà joué au tennis? Pourquoi? Parce que je l'ai vu à la télévision. Je pense qu'une personne honnête, si tu n'as pas joué, tu n'as pas été dans cette situation-là, tu ne devrais pas donner trop de, trop de conseils. T'sais. Oui, des conseils côté valeur, côté effort, mais côté stratégique, entraînement et tout ça, si tu ne l'as pas fait... Moi, j'ai de la difficulté avec ça, les, les, les gens qui donnent ces conseils-là.
2: Excellent commentaire. Et je termine, les gars, avec ceci. Euh, Nick Suzuki euh, s'avance en tir de barrage face à Mark Strom. Je pense qu'on a tous pensé la même affaire après la, avoir vu la réaction de Mark Strom quand il est déjoué. C'est qu'il s'attend à cette feinte-là, je pense, de Suzuki, parce que ça fait quoi trois fois qu'il la réussissait. Et, écoute, ça prend quand même du mérite et du talent pour réussir une feinte comme celle-là quand le gardien s'y attend. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qui score encore sur cette même feinte?
1: Ben, je pense que ce qui l'a aidé, c'est qu'il a manqué son tir un petit peu. Tu sais, il visait plus haut que la mitaine, puis en manquant son tir, c'est là qu'il a déjoué Markstrom. euh Mais, euh, mais j'ai hâte de voir s'il va refaire le prochain coup, parce que là, il se le Mark Markstrom, il l'attendait solide, le, le move, puis euh, a, a fonctionné. Puis la beauté de ce, de, de ce geste-là, c'est que le jour qui va être capable d'emmener de, de même Markstrom, tu peux couper, et revenir et le filet va te désert parce que le gardien n'a pas le choix de glisser et de te suivre. Puis avec les mains agiles de Suzuki, même son back-end est dangereux. Fait que c'est vraiment euh, Une fois que tu as établi ce move-là, c'est extrêmement difficile pour le gardien. Ça me fait penser à Sakouka et ou même Alex Kovalev quand il prenait son lancer rapide ou Markov entre les. Euh, quand il allait entre les jambes. Une fois que tu as réussi à établir les les gardiens l'attendaient. C'est là que t'as es, un arme.
3: Ben, Je pense que le meilleur exemple, c'est TJ Oshi. Il fait toujours la même feinte, théoriquement, puis les gardiens savent plus quoi faire, parce que <rire> l'option... Lui, il arrive, il fait semblant d'aller à gauche, mais c'est toujours le, le bon vieux lancé entre les pattes, puis c'est difficile d'aller, puis Guillaume a tellement raison. Tu sais, la rondelle vers toi, dans le cas de Suzuki, le gardien n'a pas le choix de bouger, puis un jour, Suzuki va s'adapter, puis va, il va aller de l'autre côté, puis là, le gardien va être mélangé pour vous
2: C'est beau, le talent, quand on voit ça à l'œuvre, les boys, et Bon. Prochain match demain contre les sénateurs d'Ottawa. Écoutez les boys, les lundis pas comme les samedis, mais avec vous autres un mardi soir on peut dire que c'est un gros mardi aux amateurs de sport. Un gros merci <rire> les boys. Non, un, un gros merci Mario. à toi Mario. Hey merci les boys. Bonne soirée, bon podcast. Salut tout le monde. Merci, salut merci Marie. les gars. Les
0: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na,
2: na, 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 na. On enchaîne immédiatement avec Stéphane White. Salut Steph. Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as pensé du match du Canadien hier euh, à bas pointage? Euh, un, un, ouais. Écoute, après le, 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 le samedi où ils ont été embouteillés, c'était pas une méchante <rire> performance du Canadien hier appuyé sur un gardien solide. Jake, euh, un autre gros départ hier pour lui, là.
4: Ben, écoute euh, premièrement là, moi j'ai adoré ce match là euh, ceux qui disent euh, les personnes qui disent euh, les, ça prend beaucoup de buts pour avoir un spectacle mais moi je suis pas d'accord hier là c'était un très bon match de 1-1 et puis euh, j'ai adoré ça les deux gardiens de but ont été excellents le canadien a bien joué ont joué 65 bonnes minutes tout comme les flames il y a eu euh, un petit peu de des gros arrêts, euh, de la robustesse, des bons des bons, euh, des bons body checks. Euh, écoute, un très bon match de hier. Hein.
2: Oui, et, et c'est pour ça, et je suis content que tu le dises, que bon, même si j'ai pas beaucoup de buts, c'est pour ça que tu es un grand fan de soccer, toi, Steph. Je <rire> <rire> hey, t'attendais euh, dans le
4: détour. <rire> prochaine, prochaine question.
2: <rire> fin, mais, mais pour vrai, j'en reviens pas comment... De, de qu'il y a de mes chums qui sont comme vraiment fermés à ce sport-là, hein? Écoute, je t'ai dit, là, neuf ouais. personnes sur dix, disent Ah, Mario, non, non, moi là, j'en parle avec du monde, non, moi, non, ça m'intéresse pas. Ben, j'exagère peut-être 9 sur 10, mais je comprends un ouais. pas quand... J'écoute, en tout cas. J'ai ben, chacun son sport. Moi, écoute, ouais. j'ai jamais accroché, j'ai jamais accroché. J'ai <rire> jamais
4: accordé... J'aime regarder les, les 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 matchs de la Coupe du Monde pis ah. j'aime ah. mais euh mais gars c'est une fois quatre ans <rire> c'est parfait de même
2: ah ouais c'est bon ok moi qui moi qui voulais voir si tu voulais avoir des billets à côté des miens pour le CF la, la saison prochaine écoute je sais tu es un grand fan de baseball je voulais te tirer un peu un peu mon Steph <rire> tu ne veux pas venir hein, quand tu me parles de, de, de match à bas pointage euh, es-tu d'accord avec Stéphane Richer qui lui la semaine passée nous disait que euh, il, euh, il trouvait que dans le cas de Carfield oui une machine à marquer des buts mais euh, et, euh. Je pense qu'on est-tu en mesure de présenter. Non, ok, c'est correct. Je vais juste te résumer ce qu'il a dit. C'est qu'il trouvait que. Puis c'est pas qu'il a été victime d'une charge dans le cas de, de Cole Caulfield hier, mais lui, il aimerait ça qu'il n'aille un gros qui joue avec Caulfield et Suzuki. T'es-tu d'accord avec ça? Ah
4: peut-être, peut-être pas dans l'hockey d'aujourd'hui. Il y a, il y a un, une quinzaine d'années, une, une vingtaine d'années où dans le temps que Stéphane euh, il jouait. Oui. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus ou moins nécessaire. Maintenant, pourvu que tu n'aies un ou deux dans ton dans ton alignement, sans qu'il joue qu'il joue avec euh, avec Caulfield. On a un Jack eye qui peut qui peut prendre soin de, de quelqu'un s'il y a quelqu'un qui abuse d'un d'un kid comme Ca Caulfield. euh Mais de là avoir un, un protecteur sur le même trio comme un peu on avait dans le temps de Dave Semenko avec Wayne Gretzky. Je pense que non. Je pense que c'est un, un temps qui est ça.
2: Stéphane, je veux revenir sur les quatre jeunes défenseurs des Canadiens de Montréal parce qu'avec les blessures à Touboucha, Madison, écoute, il y a de, il y a de, il y a de misère à rester dans l'alignement. David euh, Savard va devoir s'absenter encore plus longtemps. Ouais. Au début de la, de la saison, le Canadien a franchi la première tranche calendrier grâce en partie à la contribution des défenseurs, des gardiens, puis on revit des scénarios semblables. Euh, bon, les quatre jeunes, on a échangé là-dessus aujourd'hui et on peut anticiper ce que Goudé va devenir. Jack Hay, il reste quand même un certain mystère sur ce qu'il peut atteindre, mais euh, de, de beaux pronostics. Tu pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais Harris, lui, je le trouve intrigant. Je sais pas si tu vois ça de la même façon que moi, parce qu'Harris a vraiment des belles qualités. Hier, on l'a vu être en avant du jeu à plusieurs occasions. T'sais, couper des jeux, euh, même c'est en zone adverse. Mais il manque des éléments, mais en même temps, j'ai de la misère à dire où ce qu'il va être lui, dans 3-4 ans dans, un, dans, un, dans une brigade de 6 défenseurs. Il est du premier père, deuxième père, troisième père? Qu'est-ce que tu en penses?
4: Moi, je voudrais peut-être éventuellement devenir un gars de deuxième père. Et puis, c'est un gars qui a un hockey sense. Euh, un, un des meilleurs hockey sense. Peut-être. Peut-être le meilleur hockey sense de tous les défenseurs du Canadien. Dans le sens que euh, quand il fait une première passe, c'est impressionnant. Mais c'est surtout dans sa zone. Puis tu l'as mentionné, comment il coupe des passes. Puis ça, couper des passes, là c'est du hockey-sense, ça, c'est, de savoir que, okay, il y a une ligne de passe là, je vais mettre mon bâton au bon, au bon endroit, ça adlasse. il n'y a pas beaucoup des défenseurs qui comprennent cette partie de, 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 de la game là et puis euh, on ne pas surtout Joel Canville qui disait tout le temps « Ah, lui, j'aime ce défenseur, là, il a un bon bâton, lui, il a un bon bâton, lui, il a un bon bâton. » Il adorait Nick Charles à Chicago oui. parce qu'il y avait ça, un bon bâton, un hockey sense euh, spécial. C'est là que je vois Harris. Oui, il y a des, des, des petites euh, faiblesses, donc son lancé, un lancé très moyen. Ça, ça s'améliore, ça, des lancés mais le reste, il y a, des, il y a plein d'affaires qui ne s'apprennent pas, dont ce fameux hockey sense, là, qui fait que malgré que c'est un défenseur qui n'est pas très physique, malgré qu'il est un, un défenseur qui est pas très imposant physiquement, le hockey sense va tout le temps faire qu'il va s'en sortir en haut de la moyenne.
2: Toi qui as participé à bien des discussions, bien sûr, autour des gardiens de but, mais aussi de la manière dont on les protège, de la manière dont on joue dans le territoire défensif. Euh, tu sais, Dans les arguments qu'on va favoriser un gars plus lourd, euh, qui joue plus pesant, qui joue du Sherwood, ah. pour utiliser le jargon, et un Harris qui, lui, a d'autres attributs comme on vient de, de le mentionner, qu'est-ce qui va faire que tu vas trancher pour un Harris plutôt qu'un gars qui va amener l'autre dimension? Ou les autres dimensions?
4: Je serais peut-être il y a encore là 10, 15, 20 ans. Mais le hockey a tellement changé que ces gars-là maintenant deviennent des. Pour moi, des meilleurs défenseurs que le gros gars qui va rechercher juste le jeu physique, mais qui va être moins habile au niveau du hockey sense, au niveau du patin, au niveau de l'attaque. Donc puis ça, c'est le nouveau hockey, ça. La nouvelle Ligue nationale. Donc c'est fait pour des gars comme Harris. Oui, ça en prend encore des gros bonhommes, des, des styles El Manson. Ça prend un bon mix. Mais dans, tes, dans ton top 4, tu recherches le style de défenseur comme Jordan Harris.
2: C'est tu sais quoi je vais lancer une question spontanément aux gens au 98, 985 texto ou encore 985 fmca puis je fais appel à votre à votre boule de cristal puis à la tienne Stéphane parce que c'est vraiment deux styles tellement différents deux jeunes défenseurs fort intéressants pour les, le Canadien puis pour les amateurs qui va devenir le va aller chercher le plus gros contrat éventuellement Jack I ou Harris? Tu sais, par rapport à, donc, à leur valeur ah. dans un top 6. Tu sais.
4: moi, 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 Honnêtement, je reviens encore avec Harris à long terme. C'est sûr qu'en ce moment, là, le, la saveur du mois ou la saveur du, du premier tiers de saison du Canadien, c'est Jack High parce qu'il surprend tout le monde. Un gars qui n'a pas été repêché, un gars qu'on n'avait jamais mentionné avant le début du camp d'entraînement, qui est maintenant le meilleur buteur du Canadien chez les défenseurs, le gars qui a le plus de lancers au but chez les défenseurs. En ce moment, mais je ne vois pas Jack High devenir un top, un top 4 dans la Ligue nationale. Je le vois devenir, qu'est-ce qui est déjà, un très bon sur une troisième paire. Mais Harris, lui, je le vois sur un top 4, éventuellement. Donc, je vois plus de progression à long terme sur un Goldman. Donc, moi, si, si, euh, éventuellement, je pense qu'un gars comme Harris va gagner plus qu'un gars comme Jack High.
2: Jack Hype peut-être devenir meilleur qu'un Charrot. Si je prends des noms que le monde a connus ici à Montréal, qu'on a eu le temps d'étudier comme fou tu le vois tu devenir meilleur qu'un Charrot, par exemple?
4: Mmh, oui, C'est deux styles qui s'assemblent beaucoup. Euh, peut-être, peut-être. S'il devient, mais écoute, ça va faire un, un bon défenseur. Mais en ce moment, je ne crois pas qu'il est là. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau, surtout dans sa zone.
2: Aucun doute. Gary Batman dit aujourd'hui, et je suis totalement d'accord avec lui, que pourquoi changer quelque chose qui n'est pas brisé ou qui fonctionne? Il parle de la formule des séries. Seize clubs en série euh, chaque printemps, sauf, bon, il y a eu des petits extra-COVID, mais de retour à, à la normale, 16 sur 32. Et, et tu as, toi qui as vécu à l'interne, évidemment au sein des organisations, je veux dire penses-tu que les organisations souhaiteraient qu'on élargisse? T'es-tu d'accord avec Gary Batman?
4: Moi, je suis totalement d'accord. Et puis, il euh, faut, faut que les séries, ça soit quelque chose de difficile à atteindre. Et puis ça, c'est important. Puis j'ai tout le temps dit, moi, depuis que les 18 années que j'ai allé dans nationale, j'ai tout le temps dit, une des choses les plus difficiles à atteindre, c'est de faire des séries. C'est pas facile. Puis c'est la beauté de la saison régulière. Où est-ce qu'on se bat pour quelque chose qui est pas facile Bon, on accepterait on ça, ça pour quatre clubs de plus. Mais ça devient, la, la saison devient moins, euh, moins méritante, moins euh, exigeante, moins significative. Moins, ouais, aussi, mais moins oui. Significative, exactement. Donc, c'est quelque chose qui devrait être difficile à atteindre, celle difficile, Surtout dans une ligue rendue à 32 équipes. Moi, j'adore qu'on ait seulement la moitié qui se mérite le, le droit d'aller là. Et puis, pour que, pour que ce soit là, quelque chose là, euh, que au début de l'année, tu te dis « wow, ça, c'est un gros défi ». Et puis, c'est le même au baseball, puis euh, c'est le même au football, parce que c'est pas facile pour faire les séries, puis faut que ça reste de même aussi au hockey. Euh, sinon, ça devient, euh, il, 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 on, on, il va y avoir un manque d'intérêt quelque part parce qu'il va y avoir trop d'équipes. Ça va être trop facile de faire séries.
2: Oui, le mérite, on croit à ça, autant pour grimper dans un club, autant pour le collectif, pour, pour les équipes comme telles. Canadien euh, sénateur demain. J'ai hâte de voir ce match-là, Stéphane. Euh, Je sais pas s'il y a oh, des... Est des... Drôle. Oui, hein? parce que, veux, veux, pas, les sénateurs, c'est une équipe qui l'ont fait au, au, à fond de la caisse, le processus de reconstruction face aux Canadiens. Quoi tu t'attends?
4: Je m'attends à faire un très bon match. Je m'attends à des sénateurs que eux là, écoute là, ils sont en train de le ceron en ce moment. Là. Vraiment. Et puis eux ont des attentes contrairement aux Canadiens. Donc je m'attends à voir des sénateurs déchaînés demain euh, qui vont sortir très près. Et puis euh, je pense que ce ne sera pas un match facile pour le Canadien. Le Canadien maintenant, surtout qu'il y a une rivalité entre les deux. Et puis, euh, ça va être un match très intéressant, surtout du côté des sénateurs. Donc, euh, eux ont, ont plus de pression demain que le, que le Canadien. Le Canadien s'en va là, comme, comme le début de la saison. On s'en va sa route, on donnera pas un show là, on va surprendre, on n'a pas de pression, on va s'amuser. Et puis, tandis que les sénateurs, eux, faut qu'ils gagnent en ce moment. Et puis, ils on ont des attentes. Donc, euh, ça va être un, un très bon match.
2: Très hâte de voir ça. Et si euh, tu peux pas te contenir demain, mais je t'attends à la maison pour regarder Maroc-France avec moi. Puis je te fais le lunch, mon Steph. Fait Tu me prends. <rire> enfin, un Tu me prends un résumé. Puis taxe-moi ça. All right. Salut, mon Steph. Bonne fin de soirée. <rire> Merci d'avoir été là. Bye. Bye, Mario. Bye.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: Au-delà de la performance sur la glace, des performances qui se replacent, il y a tout le dossier de la vente. Donc, beaucoup de questions au sujet des sénateurs avec nous, journalistes au quotidien Le Droit, Sylvain Saint-Laurent. Bien le bonsoir, Sylvain. Salut. Alors, as-tu l'impression que les sénateurs euh, sont sur le point Est-ce que tu crois que ça va se faire vite le processus de vente Et euh, est-ce que tu vois un groupe en avance Le nom qui revient le plus souvent, c'est un gars qui est actionnaire déjà euh, minoritaire du Canadien de Montréal, qui aurait, euh, qui compterait sur la participation d'André Desmarais, possiblement de Ryan Reynolds, Monsieur Andlauer. Euh, oui,
5: effectivement, c'est un nom qui, qui a ressorti beaucoup, mais en même temps, euh, si on croit ce que Gary Batman a dit aujourd'hui, en marche là, la rencontre des gouverneurs, il y a une douzaine de groupes en tout et partout qui vont étudier les livres. Donc, je pense que d'établir un favori à ce stade-ci de la course, c'est peut-être euh, peut dangereux, parce qu'on ne sait pas exactement qui va se joindre, euh, qui, qui va embarquer dans, dans la partie. Puis, La Ligue nationale est très, très, très secrète. Curieusement... Euh, pour tout, sauf pour la participation de Ryan Reynolds. qui euh, et Ryan Reynolds a fait exactement tout ce que Gary Bettman déteste jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mener une campagne très, très publique. Bettman d'habitude, refuse euh, aux gens qui font trop de bruit. Puis lui, tout d'un coup, lui c'est une candidature spéciale. Euh, Gary Bettman a dit à tous les gens qui veulent s'intéresser à, à la chaîne d'équipe l'équipe qu'il aurait tout intérêt à embarquer, euh, à embarquer Reynolds avec, avec eux. C'est la seule chose à cette attitude qu'on a en ce moment, c'est qu'il risque d'y avoir une ballette d'Hollywood dans le, le portrait quand on va être fini.
2: Comme quoi, donc, Ryan Reynolds amène une valeur ajoutée qui euh, est une denrée rare du point de vue même du commissaire?
5: Euh, oui, bien en fait, c'est euh, le, le, euh, le facteur cool, en fait, le, la façon de la capacité à parler à un public qui est plus jeune. Puis, écoute, moi, je vais aller plus loin. Je te dirais que euh, c'est non seulement ça, ça, il serait utile à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, mais, mais pour une équipe comme les Sénateurs, euh, dont la marque, l'image de la marque a tellement été malmenée dans les dernières années, ça a tellement été difficile, puis c'est fragile parce que Ottawa c'est un tout petit marché. La présence de Ryan Reynolds dans le groupe de propriétaires. Ça ferait tellement une énorme différence en partant. Et Non seulement il serait utile à la Ligue, mais il serait utile à Ottawa.
2: Toi, trouves tu trouves ça excitant comme journaliste attitré, entre autres, à la couverture des sénateurs, mais tu sens-tu l'excitation grimper? Est-ce que ça amène de la fierté aux partisans des sénateurs? Une concession qui a été bafouée dans les dernières années, justement. Là.
5: Ben, ça amène surtout de l'espoir, Mario, parce que, écoute, là, ça, dans un sens, ça a passé très vite, mais dans un autre sens, ça a été très long. Écoute, on est à la mi-décembre 2022, euh, les fameuses déclarations là, de Eugene Melnick sur le, le, la possible, le, le possible déménagement des Sénateurs, ça va faire cinq ans euh, cette semaine que c'est arrivé. Puis je te dis vraiment, quand je dis ça cinq ans, des fois j'ai l'impression que ça a passé vite, mais hmm. dans, quand on était dans la tempête, euh, c'était interminable par moments puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Avec le simple fait que, un, pour commencer, il y a plusieurs groupes qui veulent s'investir pour construire la au centre-ville, garder l'équipe en ville à long terme. C'est ça, pour, pour les partisans qui ont enduré justement les cinq dernières années, là, ça n'a pas de prix, c'est tellement extrêmement.
2: Tu sens-tu une volonté de, de régler ça autant de, de la part de la succession des, des, des enfants de M. Mernic que de la Ligue que ça avance assez rapidement?
5: Selon l'information que j'ai reçue dans les derniers mois, euh, la transaction pourrait être finalisée, les nouveaux propriétaires pourraient arriver quelque part à la mi-mars, prendre le contrôle de la franchise, euh, puis, puis ça, ben, dans la mesure où c'est une transaction de, de peut-être 700 800 millions de dollars en partant, assortie d'un projet de construction qui pourrait frôler le milliard, j'ai l'impression que ça va effectivement très très vite tout ça. »
2: Maintenant, si on retourne sur la glace, euh, sénateurs canadiens, j'avais hâte de les voir s'affronter demain. Les sénateurs qui se replacent, comme en, en fait foi l'affiche de l'équipe dans les dix derniers matchs, leurs deux euh, victoires de suite. La chicane n'est pas prise, même si les gars se tapent dessus sur le banc, accidentellement, là, oh. Sylvain. Là.
5: Je ne l'ai pas compris d'ailleurs, Thomas Chabot. Si c'était arrivé euh, dans le mois d'octobre, ou début novembre, que, que Chabot avait donné un coup de bâton en signe de frustration, j'aurais compris. Mais là, j'ai pas vraiment su ce qui s'est passé. Dernièrement, Chabot, ça va très bien. Euh, depuis qu'il a manqué quelques matchs parce qu'il y avait une commotion cérébrale, et une blessure au cou, il est revenu au jeu. Puis on, on revoit le, le Thomas Chabot des beaux jours. Il, il produit offensivement. Il aide le jeu de puissance à fonctionner euh, plus souvent qu'autrement. Ils sont différentiels plus moins en fin des matchs dans le positif. Même s'il joue encore en 24, 25, 26 minutes. Mais non, aujourd'hui, le Travis Monique qui a reçu le coup de bâton, j'imagine que c'est de ça dont tu nous parle en ce moment, le coup, le coup de bâton de Chabot à l'endroit de Travis Monique. Monique a dit qu'il n'en veut pas à Chabot, qu'il n'y a pas eu si mal que ça. Que ça, ça a eu l'air plus spectaculaire que c'est en réalité sur la
2: vidéo. Ouais, pour les gens qui ne l'avaient pas vu, j'ai oublié de remettre en situation, effectivement, ouais. une, une frustration quelconque et soudaine de Thomas qui semble vouloir fesser quelque part, pas sur son coéquipier, mais là, Monique qui, qui encaisse le coup, pis effectivement, donc plus de peur que de mal, comme pour Caulfide, sur la glace hier, la collision euh, dans, dans l'enclave. Euh, et euh, à quel genre de sénateur les, les voitures de la côte puis euh, frappent à la porte des séries? Quel genre de club attend le Canadien demain soir?
5: Ben là, on n'a pas eu la chance d'en parler encore, mais la nouvelle du jour, c'est uh, Tim Stoudyva qui s'est blessé. Oh! Et puis, ça va... Oui, non, puis ça, il est parti durant la première période du match hier soir. Euh, on n'a pas voulu nous donner d'informations, mais ça, ça ressemblerait à une blessure à une épaule, euh, un peu similaire à ce que qu'il a gardé Josh Norris sur la touche. Fait que moi, j'ai l'impression que ça, ça va être une blessure qui va faire très, très mal. là c'est un point par match depuis le début de la saison, même depuis je dirais depuis le mois de février l'an passé, c'était le meilleur centre des sénateurs. Et puis, euh, écoute, déjà que les sénateurs n'ont pas Josh Norris, on ne sait pas s'ils va revenir cette saison. Le perdre tout du là, je pense que ça va être un très, très dur coup. Aujourd'hui, le DJ Smith parlait d'utiliser Derrick Brassard au centre du premier trio. Écoute, rien contre Derrick Brassard, qui fait du super travail cette saison. Mais, mais à 35 ans, là, il, il, il ne peut pas être le moins numéro d'une équipe.
2: Il y a toujours bien des limites. Bien hâte de regarder l'affrontement entre les deux clubs demain. Merci beaucoup, Sylvain, euh, d'avoir participé à l'émission ce soir.
0: N'importe Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
2: aujourd'hui de l'Argentine, mais encore plus incroyable fut, à mon humble avis... La performance de Lionel Messi, 3-0 contre la Croatie. L'Argentine passe à la finale et avec nous ce soir, je voulais lui parler absolument parce que j'avais été très touché de voir comment il avait mis en mots ce que représentait Diego Maradona au moment où celui-ci s'est éteint, euh, ce qu'il représentait pour lui un Argentin d'origine euh, et pour tout le peuple argentin. Et de voir une performance comme celle de Messi aujourd'hui m'a inévitablement fait penser à lui. Il, était, il a été analyste des matchs du CF et ça trentaine. Il est aux relations publiques du CF. Arcadio Marcoudi qui est là pour amorcer l'émission ce soir. Salut Arcadio. Bonsoir Mario. Trouves-tu que j'en mets épais sur la performance de Messi? Tu as sûrement vu beaucoup plus de matchs que, que de lui que moi j'ai vu de, mais, de lui, mais j'ai été vraiment impressionné à 35 ans de ce qu'il est en mesure d'orchestrer. Depuis la défaite au premier match jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça phénoménal. Mais Venant, toi, comment tu vois ça?
6: Ouais, écoute, non, je, je trouve pas que c'est exagéré du tout. Ça a été une performance magistrale de Lionel Messi, euh, qui semble toujours être en mesure de nous surprendre encore une fois. Alors qu'on pense qu'il a tout fait ou il peut plus nous nous surprendre parce qu'on sait de quoi il est capable. Il nous sort euh, un match comme ça hors norme, euh, de digne de d'un extraterrestre quoi. Euh, il, il, on peut mettre tous les superlatifs. C'est difficile à exprimer en mots quand on l'a vu, on comprend et, et comme tu l'as mentionné, oui, ça a été peut-être un début de tournoi compliqué pour les Argentins, une surprise face à, à une belle équipe de, de l'Arabie Saoudite qui a causé toute une surprise lors de l'ouverture du tournoi, mais depuis ce match, l'équipe argentine s'est regroupée et montée en puissance et c'est vraiment autour de Lionel Messi que cette équipe s'est ralliée et les performances de Messi aussi ont été en crescendo tout au long du tournoi avec ce match absolument fabuleux qu'il nous a donné aujourd'hui. Donc, euh euh, c'est vraiment euh, voilà euh, une performance qui qui va rester là euh, dans dans la légende de, de, des coupes du monde c'est certain
2: rien de moins j'évoquais Maradona tout à l'heure Arcadio c'était avec beaucoup d'émotion que t'avais appris euh, son son décès ça a été ton héros de jeunesse le héros de jeunesse de de millions d'Argentins euh, sans aucun doute euh, est-ce que bon évidemment que Lionel Messi a toujours vécu c'était le dauphin désigné là euh, est-ce que bon la comparaison en Argentine j'imagine qu'on l'a fait est-ce que Messi Atteint euh, le, le, le rayonnement de Maradona? Est-ce qu'il s'en approche?
6: Oui, ben, c'est toujours un débat. Euh, c'est presque un débat euh, philosophique ou presque, euh, je te dirais, euh, euh, religieux en Argentine de parler de Messier et Maradona. Moi, j'aime pas trop les comparer. C'est deux époques différentes, c'est deux personnes très différentes également hors terrain. Mais sur le terrain, les deux nous, nous émerveillent. Et c'est sûr que pour un Argentin, ben Diego, c'est le dernier qui, qui, a, qui nous a quand même mené à une Coupe du Monde. Donc, c'est sûr que c'est spécial. Euh, Lionel Messi nous a, nous, a, nous a amené à une finale, une finale de, de Coupe du Monde, deux finales de Copa América. Euh, trois, en fait, dont une qu'on a gagnée l'année passée. Mais c'est certain que s'il pouvait aller mettre la main sur cette Coupe du Monde-là... Euh, les comparaisons peut-être s'arrêteraient où vraiment on, on serait capable de vivre avec euh, ces deux grands idoles là, que qu'on qu a eu la chance d'avoir euh, quand même assez près l'un de l'autre, d'avoir pu les voir de, de notre de no, dans notre vie. Et moi, quand, quand mes premiers souvenirs de, de, de foot, c'est quand j'avais six ans et c'était en 1986 à la Coupe du Monde du Mexique, la dernière Coupe du Monde que l'Argentine a remportée et 36 ans plus tard ben, Lionel Messi est en train de répéter un peu ce que Maradona avait fait au Mexique donc euh, voilà et avec une attitude aussi, hein, parce que Messi a toujours été un leader, mais un leader plus silencieux que Maradona qui était très en verve et, et, et très controversé. Euh, Messi était plus, pro, disons, un profil un peu plus bas. Mais à cette Coupe du Monde, il semble s'être rebellé un peu. Il semble avoir pris un leadership un peu plus euh, ah. euh, oui un peu, un peu peu plus disons sanguin. Et, euh, on l'a vu lors du match contre les Pays-Bas. Il n'avait pas pris un certain propos de Louis Van Gaal. Il est allé le confronter après le match. Donc vraiment, euh, c'est un Messi un peu euh, en mission, là, plus que jamais, qu'on qu voit à cette Coupe du Monde.
2: Et jusqu'à quel point ça t'inspire, Arcadio? Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'Argentine, pour le peuple argentin qu'il qu réussisse à, à amener l'Argentine? On n'est pas rendu là, là, on va attendre l'identité de, de l'adversaire, mais s'il pouvait conduire l'Argentine à la victoire?
6: Ça va être euh, un match compliqué, contre, peu importe contre qui ce sera, mais si si on y arrivait, euh, si on y arrive, ce serait euh, un rêve, un rêve devenu réalité, une grande joie, je pense, surtout pour, pour devoir justement, la légende de Messi, disons, se, se cristalliser à tout jamais. Là. Je pense qu'elle n'a pas besoin de cette Coupe du monde-là, mais je pense que ce serait un peu le, le, le fait d'arme de sa carrière, ça c'est certain. Et pour le peuple argentin qui a été éprouvé à plusieurs niveaux depuis dans, dans les dernières décennies, je pense que ce serait une, une grande, grande joie qui, qui serait plus que mérité, je pense, pour, pour tout le monde. Là. Je, je sais que je suis un peu biaisé, mais je pense que ça <rire> serait une joie méritée pour, pour le peuple argentin.
2: Arcadio, on est juste toi et moi. As-tu des émotions spéciales aujourd'hui?
6: Oui, beaucoup, beaucoup, c'est sûr. C'est sûr, surtout que c'est des émotions de, de voir la manière aussi. T'sais, de gagner un match, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est toujours émouvant, c'est toujours spécial. Mais de le vivre avec, avec des buts comme ça d'anthologie, avec une Argentine dominante, avec un Messi qui, qui, qui joue comme, comme, voilà, comme s'il était possédé, là, c'est, encore plus spécial, ça, ça renforce les émotions. Euh, ça, voilà, euh, l'autre jour quand il a fait cette passe un peu euh, à la reglette oh. euh, des Pays-Bas j'en ai eu les larmes aux yeux là pour te donner une idée t'sais. donc euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial qu'on vit et pas juste les Argentins, je pense que n'importe qui qui Mais aime oui. le foot, si t'es pas impliqué là, si t'es pas dans l'autre camp, euh, tu vois un gars comme ça, tu vois ce type de jeu c'est sûr que ça vient chercher des émotions, c'est la grande beauté du sport et cette Coupe du Monde euh, au-delà de Messi, au-delà de l'Argentine je pense qu'on a, eu, euh, a été gâté côté sport. Il y, a, il y a beaucoup de controverses là, hors, hors du terrain, mais sportivement parlant, je pense que c'est une grande, grande coupe du monde jusqu'ici.
2: Arcadio, y crois-tu à Messi en MLS euh, que ça serait annoncé ou c'est vraiment une rumeur? Parce qu'imagine, je, je, je le disais à des amis, même sur mon Facebook, lui c'est sûr que je pense qu'avec la nouvelle surface en plus, faut réserver le stade quand Miami passe en ville, c'est plein. là. <rire>
6: Écoute, j'en parlais tout à l'heure justement avec un collègue du chef Montréal. On est allé voir le match en, en avec l'équipe des communications, du marketing. On était été faire du, du bénévolat ce matin à Jeunesse-au-Soleil. Puis après, on est allé voir le match ensemble. Bravo. Je lui disais que je, je lui disais que, que j'ai de la difficulté à y croire, mais que je veux y croire. Euh, mais ça veut pas dire que ça peut pas arriver. Hein. Euh, c'est juste que je me garde comme une petite réserve. Je veux pas me faire d'idées. Tu sais. Mais c'est tout est possible en MLS. Et euh, je sais que Messi, personnellement, une affection particulière pour Miami. Euh, il a, il a d'ailleurs acheté des propriétés là-bas. Il a des, déjà des partenariats commerciaux. Ah. Il y a le lien évident avec Adidas et la MLS aussi qui est qui est très fort, Messi, c'est une des figures de proue euh, d'Adidas, donc euh, de ce côté-là, avec David Beckham, évidemment, dans le portrait, il y aurait des possibilités, au-delà du sportif, évidemment, des possibilités financières et, et euh, au niveau des commandites, au niveau de la visibilité pour Lionel Messi dans un nouveau marché, donc, écoute, euh, comme, comme on dit aux États-Unis, tout est possible, et dans cette ligue en pleine croissance qui est la MLS, euh, Devoir débarquer un Messi, même un Cristiano Ronaldo, euh, c'est pas c'est pas une idée qui est complètement folle là, loin de là. Ah
2: oh, ben ça finit bien notre entretien, mon cher Arcadio. Je te remercie beaucoup d'avoir été disponible pour nous. Puis bonne fin de Coupe du Monde. Prédiction à terminer demain Maroc France. Tankayet? Oh, je, je vais pas me risquer. <rire> je vais
6: pas je vais pas me risquer. Euh, mais mais je sais que ça va être tout un match. Ça va être tout un match. La qualité de la France qu'on connaît, les Marocains qui ont qui ont joué un tournoi vraiment remarquable, qui vont avoir la la, la rage au cœur. Euh, j'ai vraiment hâte à ce match-là et, et ça va être toute une finale, peu importe, ce sera ce sera qui de l'autre côté face à l'Argentine.
2: Bonne fin de soirée, Arcadio. Merci beaucoup. Merci Mario, à bientôt. À bientôt. On enchaîne immédiatement. Vendry, Vendry Lefebvre qui est avec nous. Bonsoir Vendry. Bonsoir Mario. Je commence par la fin. Et crois-tu à Messi en MLS? Alors
7: écoute, c'est possible. Hein. Euh, et je te dirais que ça prend peut-être aussi enfin, j'ai pas de scoop euh, pour toi, hein, mais euh, <rire> ça peut prendre de l'épaisseur par contre dans une logique où, euh, où Messi gagnerait la Coupe du Monde. Parce qu'à partir du moment où Messi gagnerait la Coupe du Monde, euh, il n'a plus rien à faire en Europe. Euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a, il a, on va dire, rempli sa fonction plus qu'il en faut. S'il veut euh, changer un petit peu d'horizon, ça, ça pourrait se légitimer un peu plus dans ce format-là encore.
2: Ah, je trouve ça intéressant ton analyse parce que je me disais, tu vois, d'un autre point de vue que s'il prouve qu'il peut encore dominer en Coupe du Monde, il y en a qui vont dire qu'il y aurait toutes les raisons de continuer de le faire dans les grandes ligues, mais mais j'aime j'aime ton analyse parce que moi, écoute, ça serait tout un buzz qu'il créerait s'il venait jouer ici en Amérique, là.
7: Non, ça serait, ça serait absolument fou, c'est certain, mais... Euh, pour ce qui est de, 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 de Messi, qui euh, regarde, il n'a plus rien à prouver hein, en Europe, il a fait tout ce qu'il avait à faire, euh, la raison pour laquelle peut-être encore il s'est préparé particulièrement cette année dans ce début de saison avec son club, le Paris Saint-Germain, c'est pour venir avec une, une forme resplendissante à la Coupe du Monde. La, la couleur était annoncée là-dessus, sa priorité. Était son équipe nationale.
2: Et il livre la marchandise après un gros vertige lors du premier match où l'Argentine s'est inclinée. Maintenant, euh, et, et oui, juste avant de passer au match de demain, qu'as-tu pensé de sa performance aujourd'hui? Tu nous l'as dit au dernier match, quand on en a parlé, tu as dit son génie porte carrément l'Argentine. Qu'est-ce que tu peux ajouter aujourd'hui à la suite de sa performance?
7: Ben, fidèle à lui-même, euh, c'est-à-dire que Messi, désormais aussi, en raison de ses 35 ans, il choisit ses moments, euh, c'est devenu un joueur qui sélectionne les moments où il accélère, par contre les moments où il accélère justement, ben là souvent ça, ça fait mal et le, et le danger s'amène euh, très sérieusement, aujourd'hui il a l'occasion de, de sur un penalty, évidemment mais de donner l'avantage à son équipe, il le tire admirablement dans un moment pas évident hein, mentalement demi finale de Coupe du Monde et ensuite le troisième but c'est euh, c'est quand même c'est quand même spécial il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ce qu'il a fait euh, l'un des meilleurs futurs défenseurs euh, du monde Vardiol euh, le, le croate de 19 ans et il l'a fait littéralement tourner en rond rentrer dans la surface et a remis à, à son coéquipier euh, pour finir dans, dans un but vide quasiment donc euh, c'est ça Messi aujourd'hui
2: L'entraîneur du Maroc aujourd'hui en point de presse, il était très intéressant. Et euh, parler évidemment euh, du prochain adversaire et de philosophie de jeu, on l'écoute.
7: Je prends exemple sur la France. Hein. Moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, euh, ils n'ont pas eu euh, 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Euh, si on peut prendre un peu exemple sur eux, demain, pourquoi pas? Mais XG, possession, c'est bien. Les datas... Je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du monde au départ de la compète. Je sais pas, on est monté ou pas à peu près, peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. Mais on va essayer de les, on va essayer de faire mentir cette statistique. Alors peut-être demain je vais passer pour un con hein, on va dire il a trop parlé. On a 12. Alhamdulillah. on va essayer de monter après le match un peu plus.
2: Les euh, L'allusion qu'il fait, c'est des statistiques avancées, ce qu'on appelle même dans la langage de hockey, là, les goals, les, les buts attendus, les goals, expected goals, etc. Donc, et on parlait beaucoup de possession du ballon, puis il disait, ah, vous autres, vous vous emballez, 70% de possession de ballon, regardez la France. Là. Il dit, moi, c'est de gagner que je veux. Puis je pensais à l'équipe canadienne en pensant à ses propos également, parce que c'est beau de flasher, puis oui, être tout en attaque pendant une demi, mais finalement, perdre trois matchs. Et, et, et d'ailleurs, il, il faisait allusion aux équipes africaines. Ah, oh, c'était joli, on était divertissant, puis bon, je sais pas les mots qu'il utilisait, mais j'étais oh, gentil, c'était sympathique. Non, non, il disait, oh, ce plus là, là, on veut gagner. Puis gagner, ben, c'est de compter plus de buts que l'adversaire. c'est pas d'avoir le ballon 70% du temps nécessairement, hein, André.
7: Non, mais c'est surtout que ces dernières années, là je, je fouillais dans, 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 dans ma mémoire d'homme euh, en même temps que, que, que tu posais ta question. Euh, moi, j'ai souvenir que d'une fois, en, euh, écoute, je suis la Coupe du Monde quand même depuis 1994, euh, euh, donc ça en fait euh, des, des Coupes du Monde que j'ai vu Moi, je n'ai vu qu'une seule fois un titre de champion du monde remporté par une équipe qui finalement a dominé ses adversaires par le jeu et même là on pourrait en discuter parce qu'elle a eu des circonstances c'était l'Espagne en 2010 elle a dominé ses adversaires par le ballon par la possession du ballon et le jeu mais sinon les, les, les champions du monde ne se font pas à la maîtrise du ballon ils se font à la maîtrise des temps forts euh, d'être capables de traverser les moments où on a l'opportunité de faire mal et faire mal et à l'inverse, les moments où on est un peu plus faible, euh, traverser la tempête sans dommage et ne pas encaisser. Voilà, voilà ce qui détermine le champion du monde plutôt de manière générale.
2: L'Argentine n'a pas laissé de doute dans sa victoire d'aujourd'hui. Crois-tu la France en mesure d'en faire autant face au, au Maroc qui est très tenace?
7: Est-ce que je, je, je crois qu'elle est capable? Oui, elle l'est. Euh, après, demain, ce sera, un, ce sera un match totalement différent. Le Maroc euh, c'est une équipe euh, qui décide de jouer un jeu où elle accepte de subir énormément de pression et joue en coups par contre les coups qu'elle joue, elle les joue à fond, elle amène du nombre devant elle amène de l'incertitude et de la créativité, donc elle maximise les, ses chances quand elle attaque, mais elle attaque pas n'importe quand, alors ça va être, ça va être une forme d'attaque-défense avec des coups à jouer côté marocain la seule chose qui va changer côté marocain par rapport à leurs deux dernières victoires, c'est que je pense euh, l'équipe de France qu'ils affronteront demain est peut-être la plus grande machine offensive qu'ils affronteront de, de, de la compétition. Donc
2: leur plus grand test euh, par rapport à leur système de jeu qui ne mise pas sur la possession de ballon, on verra comment les Français qui... Les Français qui n'ont jamais non plus fait un grand cas du fait d'avoir le ballon la majeure partie du temps, mais euh, je, je sais pas. Est-ce qu'on va, on va se remettre le ballon de part et d'autre, finalement, aujourd'hui, pour profiter des erreurs de l'adversaire, revendrait en terminant?
7: Non, mais tu as raison. La France n'est pas nécessairement adepte de la possession. Par contre, demain, je pense que le, 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 le Maroc se soumettra encore plus à cette non-possession. Euh, et la France, la France se sait favorite se sait attendu Donc, je pense qu'elle prendra ses responsabilités. essaiera de faire le jeu. Sera méticuleuse en le faisant. Mais comme je disais, la force de la France c'est qu'elle peut attaquer euh, par les ailes dans l'axe et, euh, et même par des centres à être dangereux dans la surface.
2: 14 heures demain, un rendez-vous à ne pas manquer. On s'en parle euh, demain soir, peut-être après le match de hockey. Sinon peut-être vendredi, mais assurément vendredi très bientôt. Alors bon match et euh, bonne chance à la France et au Maroc. On n'a pas de parti pris. <rire>
0: Merci, Merci, vendredi. Mario. Les amateurs de sport. C'est 23